1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Cuma. Cuma akşamlarının klasiği Ekoteknoloji ve Biyo inovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Remnak Eti ile aslında doğa, teknoloji, inovasyon üçgenini konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Eti hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi güzel davetiniz, harika sohbetiniz için. Estağfurullah
1: var olun. Aynı şekilde diyeyim ben. Üstad bugün örneklerle gideceğiz. Aslında evet. konuşacağımız çok şey var. Bilmiyorum umarım hepsini yetiştirebiliriz ama e, nanot yüzeylerden yapay zekaya kadar bir yolculuk yapacağız örneklerle. Doğru. Doğru. Nano yüzeylerle başlayalım. Bir kere nano meselesini doğru algıladık mı ve doğadaki karşılığını nasıl okumamız gerekiyor? Belki bunun analiziyle başlamak lazım.
0: Kısa bir hatırlatmayla girelim. Yani çünkü hiç dinlememiş olanlar da neden bahsettiğimizle ilgili bir fikir sahibi olsunlar. Biyomimetik, bio inovasyon, bio ilham hepsi aynı anlama geliyor. Doğayı taklit etmek, doğadan model almak. Öğrenmek ve onu kendi teknolojilerimizde kullanmak. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü dünya bozulmaya doğru gidiyor. Ve sebebi biziz insan. İnsan dışında canlılar içerisinde doğaya zarar veren herhangi bir tür yok. Ve insan ürettiklerinden dolayı çevreyi geriye neredeyse dönlemeyecek hale getirmişken çözüm arayan bilim insanları yeni bir bilim alanı ortaya çıkardılar. Bu da doğadan ilham alarak 4.2 milyar yıllık canlılık altyapısındaki çözüm teknik bilgileri taklit edip Onların doğaya zarar vermemesinden yola çıkarak çevre dostu teknolojiler geliştirmeyi öğrendiler ve öğreniyorlar. Benim daha geçen haftaki programımızdan bugüne bile yeni gelişmeler oldu. Ben onları haftadan haftaya toplamaya çalışıyorum. O kadar çok yeni patent, yeni buluş, yeni keşif var ki ortada.
1: Ya bir hafta geçiyor ve evet. yeni patentler
0: geliyor. Bakın evet. çalışmalar demiyoruz patentler geliyor. Çok hızlı bir şekilde keşif belli bir teknik şeye dönüşüyor. Tasarıma dönüşüyor. Çok hızlı. Ve bunu da biraz sonra konuşacağımız yapay zeka girdikleri. ...dikten sonra da daha da hızlanacak. Daha da hızlanacak. Süreçler çok hızlanıyor. Ve biz başa döndüğümüzde doğayla bizim farkımız ne? Yani baktığımız zaman biz ne demiştik daha önce? Çok fazla kimyasal malzeme kullanıyoruz ve bu kimyasallar çok fazla atık bırakıyor. Fakat doğaya baktığımızda bir ormanda atık sıfır. Nasıl olabiliyor? Yani atığı olmayan bir fabrikadan bahsediyoruz aslında. Çünkü doğa üretiyor, o da tüketiyor ama döngüsel bir... Altyapı ve döngüsel bir ekonomi var. Doğanın da kendi ekonomisi var. Ve bütün türler birlikte çalışıyorlar. Ortak hareket ediyorlar birçoğu. En azından bireysel hareket edenler de diğerlerine zarar vermeden kendi hayat bölgeleri içerisinde gayet barışçıl bir hayat sürüyor. Şimdi farkımız nedir? Biz enerji kullanırken fosil yakıtları Tükettiğimiz için onlardan faydalandığımız için fosil yakıtlarla ürettiğimiz polimerler çok fazla atık bırakıyor. Ve doğada da onları çözen, parçalayan ve dönüştürenler çok vakit harcıyorlar. Doğada bütün mikroorganizmalar içerisinde o kadar çok tür var ki bütün zararlı atıkları parçalayabiliyorlar aslında. Yani demirden altına siyanürden petrole hepsine dönüştü, eritiyor. eritebiliyorlar ama vakit alıyor mesela plastikler çok uzun vakit alıyor bin yılı buluyor neredeyse bunları hızlandırmak mümkün mü mümkün fakat onun yerine doğal plastikler biyoplastikler kullanmayı anlattık geçen programlarımızda doğada ne vardı bizde ne yok. Mesela bakalım böyle çok kısa örnekler... Oraya yerine... örnek
1: gelmeden önce bir bilgi aktaracağım. Tamam. Bakın fosil yakıtlar dediğiniz için geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bir açıklama yaptı. Fosil yakıtların talebi 2030'da tepe noktaya gelecek dedi. Evet. Yani 2030'dan itibaren ağırlığını azaltarak hayatımızdan çıkacak. Demek ki bu çalışılan dersler o yolculuğun göstergesi.
0: Kesinlikle öyle ve yani şu anda da Avrupa Birliği'nden tutun. Amerika bunun biraz dışında kalıyor. Çin biraz dışında kalıyor ama Avrupa Birliği'nde birçok ülkede araçlarda en azından petrol ve fosil yakıtlı çalışanları neredeyse sıfırlamaya doğru giden bir yol haritası çıkmış. Yani artık
1: geri dönüş yok. Çok hızlandı
0: bu iş. Evet. Ve burada biz mesela diyelim elektrikli teknolojiye geçeceğiz. O bile değil. Doğa güneşle çalışıyor. Doğada serbest bir enerji var. Şimdi doğa Serbest enerjiyi biz neden bugüne kadar kullanamadık benim şahsi kanaatim biraz aslında opsiyoneldi yani biz bunu seçtik hı hı. çünkü onu elinde tutanlar gücü de elinde tutmak istediler fakat artık bilgi serbest dünya küçük bir köy haline geldi internet yoluyla ve herhangi bir yerde yapılan bir keşif diğer yerleri de hemen etkiliyor çabuk çok çabuk sirayet ediyor şimdi doğaya baktığımızda ilham alıyoruz o ilhamı bir tasarım haline getirenleri de artık internetten veya basından veya işte etrafımızdan duymaya başlıyoruz. Biz de bunun için konuşuyoruz aslında. Hadi girelim örneklere. Şimdi örneklere girersek yüzeyler dedik. Şimdi, nano yüzeyler. Özellikle. Nano yüzeyler. Şimdi nano yüzey o kadar önemli bir aslında konu ki ben ilk 2005 yıllarında bu konferansları vermeye başladığımda Şunları anlatıyordum şimdi örneklerini vereceğiz. Canlıların nano yüzeylerinde o kadar enteresan tasarımlar var ki o tasarımlar sayesinde şimdi canlıya baktığımızda canlı fonksiyonlarını yani yaptığı şeyleri aslında daha çok yapısal özellikleri sayesinde yapıyor. Yani onun kanat yapısı işte onun kabuk yapısı veya gözünün ekran yapısı diyebileceğimiz malzemelerdeki nano ölçekteki tasarımlar. Onun mesela işte buzlanmasını engelliyor, kaymasını engelliyor, bakteri tutmasını engelliyor veya suda hızlı yüzmesini sağlıyor veya kuşlar için konuşursak o tüyler hızlı uçmasını sağlıyor ve bunlar yapısal özellikler. Fakat bunları öğrendikten sonra 2005 yıllarında ben anlatırken hep diyordum ki hani gelecekte yakın gelecekte biz bunları taklit etmeye başlayacağız. Niye taklit edemiyorduk? Çünkü nano bir yüzeyi sizin taklit etmeniz için Önce onu bir tespit edeceksiniz, inceleyeceksiniz. Onun nano ölçekteki tasarımlarını fiziki yapısını ortaya çıkaracaksınız. Onu bir bilgisayar programına aktaracaksınız. Sonra aynısını üretmeniz gerekiyor. Bilişim çok hızlandırdı galiba işte. O bir hızlandırdı. İkincisi nasıl üreteceksiniz? Lazer teknolojisi. Lazer teknolojisi 21. yüzyıl. Fakat lazer teknolojisinde şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Siz bir şimdi örnek veriyorum morfo kelebeği. Morfo kelebeğinin nano seviyede kanatların içerisinde çok özel böyle girintiler çıkıntılar var matematiksel harikalar bunlar ve o girintiler çıkıntılar çok farklı teknolojilere ilham kaynağı olacak buluşlara kapı açtı örneğin o bize bir renk yansıtıyor. O renk bizim gördüğümüz kadarıyla mavi. Hı-hı. İşte morfo kelebeği böyle çok güzel maviden metaliye kayan renklere sahip. Fakat yakından bakın daha da yakından bakın. Tabi biz burada video veya resim gösteremediğimiz için insanlar artık internetten girip bakacaklar ona. Daha da içeri girdiğimizde artık orada bir renk yok. Böyle gri bir tek ton Ş- karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Burada bir yapı karşımıza çıkıyor ve bu yapı aslında nano aynalar olarak karşımızda. Ve bunlar aslında ışığı bize... Farklı tonlarda renkler olarak yansıtıyorlar. Dolayısıyla aslında morfo kelebeğin kanatlarında hiçbir renk yok. Olmamasına rağmen bize renk olarak yansıyor. Dolayısıyla biz de artık ilk bakışta akla gelen ne? Boya kullanmadan renk elde etmek. Için. Boyar maddeler gereksiz hale gelecek. Evet o kimyasal maddelerden bir kere kurtuluyoruz demek bu. Artı hemen başka bir canlıya geçiyoruz. Stenyokara diye bir böcek var. Çadda yaşıyor. Bu çaddaki canlı sırtındaki küçük tepecikler sayesinde havadaki sisi ve buharı yakalıyor. Ve onu sırtında yuvarlayarak içme suyu üretiyor. Şimdi bazı yüzeyler var. Şeyde lotus dediğimiz nilüfer çiçeğinde olduğu gibi onlar suyu itiyor. Hı hı. Şimdi suyu iten de var. Suyu çeken de var. O suyu iterken steno böceği de suyu çekiyor. O da o içme suyuna çevirerek onu kullanıyor. Ama yapraklar bunu ne yapıyor? Şeyde nilüferde suyu itmesi Oradaki rutubetin ortadan kaldırılması artı suyu iterken bizim şur- burada bahsettiğimiz nasıl büyüklüklerden bahsediyoruz örnek vereyim. Mesela Nülüfer'e bakalım. Oradaki bir saç telini alalım inceliğini düşünelim saç telinin. Saç telinden 400 defa daha ince tepelerden bahsediyoruz. Ve burada su damlası veya tozlar. Bu tepeciklerden bin kat daha büyük. Yani su damlası düştü. Kendisinden çok daha küçük tepeciklerin üzerine. Ve o düşen damlalar yüzeye yapışamıyor. Moleküller yani su molekülleri bir araya toplanıyor. Tozları da kendilerine yapıştırarak akmaya başlıyorlar. Ne oldu burada? Hem ıslanmayan... Hem de kendi kirini temizleyen bir yüzey ortaya çıktı. Biz daha önceki programlarda bunu konuşmuştuk. Nerede kullanabiliriz? O kadar çok alandan bahsediyoruz ki arabaların yüzeyleri, evlerin şeyleri çatılarından tutun, duvarları boya yerine kullanabileceğimiz yapısal bir nano yüzeyden bahsediyoruz. Bunu kapladığınız şeye, bir binaya, bir arabaya, bir ekrana, telefonunuza, oradaki kirlenmeyi, oradaki ıslanmayı, rutubeti hepsini bir kere ortadan kaldırıyoruz. Sizin notlarınız
1: arasında sadece güneş panelleriyle ilgili değişik bir rakam var.
0: Şimdi düşünün. Güneş panelleri bir kere düşünelim. Dünyada artık güneşi kullanarak enerji üreteceğiz ya. Biz o güneş panellerindeki verimi arttırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Verimin düşmesinin nedenlerinden bir tanesi kirlenmesi. Onlar kirlendiğinde, tozlandığında ki daha çok çöllere falan kuruyoruz biliyorsunuz. Devamlı kum fırtınaları var. Yılda ne kadar harcıyoruz biliyor musunuz şey onları temizlemek için? 76 milyar litre su kullanıyoruz onları temizlemek için. Sadece şey Güneş panellerinden bahsediyoruz. Yeni bir, bir kalemde. Bir kalem bu. Şimdi biz o işte tozlanmayı engellemeyi zaten beceremiyorduk. Ama ne yapıyorduk? Bir başka özelliği daha var. O panellerin veya bizim cep telefonu ekranlarımızın. Bizim güneşi çekmesi için, yansıtmayı engellemek için özel film tipi şeyler koyuyoruz. Hmm. Boyalar hmm. kullanıyoruz. O da kimyasal, o da zehirli. Şimdi biz lazer teknolojisiyle öyle bir cam yapacağız ki... Ki yapıldı. Bu bahsettiğimiz son buluşlar aslında şu an girmiş olduğumuz konu. Bu da bir Ray of Price ödülü. Ödül kazanmış olan bir tasarım. 2022'de. Yani Bak, fikir değil. Üretilmiş. Üretilmiş. Ödül, kaz- ödül kazandı. Ve o kadar çok sektöre artık yayınmaya başladı ki. Şimdi peki nasıl yapacağız bunu? Ne dedik? Lazer vuruşları gerekiyor. Siz bir malzemeyi aldınız. Bu malzeme isterseniz cam, ister alüminyum, ister çelik. Ne malzeme kullanırsanız kullanın. Siz şimdi bir tasarımı gördünüz. Büyüttünüz. O tasarımı şeye aktardınız bilgisayara. Onu 3D sistemiyle tekrar üreteceğiz. Daha önceki teknoloji yani ben 2005'lerde anlatırken lazer teknolojisi şuydu. Böyle sıra sıra vuruşlar yapıyorduk. Evet evet. O sıra sıra vuruşları düşündüğümüzde böyle bir metrekare bir plakayı düşünelim. Ona o sıradan vurmaya başlaması lazerle saatler alıyordu. Artı yüzey kalitesi de fark ediyordu. Çok fark ediyordu. Şimdi yeni bir teknoloji bunun adı DLIP. Şimdi bu firmanın ismini tabi veremiyorum ama bu DLIP çok en, drip deniyor buna. Enteresan bir teknoloji. O teknolojiyi ne yapacağız? Reklamlardan tamam. sonra konuşacağız.
1: Efendim Ekoteknoloji ve Büyük İnovasyon Enstitü Genel Sekreteri Arthur Revnak Eti bizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi aşama aşama drip. Evet. Drip'te kaldık. Drip teknolojisini kullanacağız. Yani 2005'lerde Arthur Revnak Eti bunu anlatırken olmayan şimdi hangi teknolojiyle olur hale getirildi? Buradan devam edeceğiz. Kısa bir ara tamam. lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım...
1: haberlerin ardından işte bunu konuşalım devam ediyor ekoteknoloji ve biyo inovasyon Esdüerni Genel Sekreteri Altur Revnak Eti ile doğayı taklit biyo inovasyon ve onun çıktılarını konuşmaya devam ediyoruz virgül atarken dilipte yani girişim desenlemede kalmıştık bu nasıl bir teknoloji Yüzeyleri konuşuyoruz ne getiriyor
0: Evet şimdi firmanın adını yine vermiyorum. E, ne yaptılar bu adamlar? Ne demiştik? Lazerle tek tek vuruşlar yapıyorduk önceden. Neden? Yani teknolojimiz buydu. Bu yeni firma ve Amerikan firması bu teknolojiyi değiştirdi, geliştirdi. Lazer teknolojilerini. Bunu geliştirirken de aslında kuantum mekaniğini kullandı. Yani parçacık yerine dalga göndermeyi kullandı. Bu bilim insanları ışığın özelliklerinden faydalandılar. Yüzeyleri nano dokulu hale getirmenin son derece etkili bir yolunu aslında geliştirdiler. Bir yüzeyi satır satır kazımak için... Bıçak gibi bir lazer ışınımı kullanmak yerine tek seferde tam bir doku oluşturmak için birden fazla alt ışığın girişim desenini oraya damga gibi yerleştirdiler. Yani aslında böyle bir dalga alanı lazer teknolojisini böyle damga gibi bir yere vurmak gibi bu. Yani bir lazerin hani inceliği atıyorum bir mikronsa onu... Binde bir re indirip onları bir dalga olarak gönderdiler. Bu sefer ne olmuş oldu? 300 nanometre ile 30 pikometre arası her şeyi delebilecek ya da şey yapabilecek. Orada desen oluşturabilecek hale geldi. Çok küçük o zaman şeyleri ya yani tasarımları o böceğin kanadındaki o nano şeydeki özellikleri. özellikleri tam taklit eder hale geldi bu teknoloji. Şimdi bu firma... Optik alanıyla başladı. Optik alanını kullanmayla başladı ilk. Yani ne yapmak istedi? Bilgisayar ekranları, televizyon ekranları, cep telefonu ekranları Değişiklik buradan bir başladı. başladı. Sonra neyi sağladı bu üretimlerle? Yansıma önlemeyi bir kere sağladı. Çünkü ekranlarımızdaki en büyük sorunlardan birisi parlamayı engelleme. Antirefle yani antireflektik anti-refle, camlar veya ekranlar bunu sağladı. buğulanma önlemeyi sağladı. Parlama önlemeyi sağladı. Yani yüzeylerde eminim iyileştirmesini sağladı. Artı holografik desene sahip her şeyi vuruşlarla yapmayı başardı. Dekorasyonda kullanılacak özel bir tarafı da var. Bunun ışık kontrolünü de sağladı. Yani çok fazla sektöre aslında hitap edecek üretimi başardı. Yani
1: e, ekran teknolojisinden belki seramik teknolojisine şöyle
0: Sektörler şunlar. İlk hedef sektörler ve başlamış olanlar. Havacılık sektörü, uçaklar. Uçak. Bir defa. otomotiv sektörü, bütün arabalar, tıbbi teknolojiler, nano ölçekteki bütün ameliyatlarda kullanılan her şey. Antibakteriyel bir şey sağlamak istiyorsunuz. Şimdi neden bahsetmiştik daha önce? Bir helikopter böceğinin kanadında ve bazı yine böyle uçan böceklerin kanatlarında antibakteriyel yüzeyler var. Köpek balığında da var. Hmm. Bakteri oradaki Nano dolayı orada yürüyemiyor. Hatta yürürken onlara takılıyor ve o şeyler harekete geçiyor. O çubuklar diyeyim, yüzeydeki çubuklar ve bak- bakteriyi parçalıyor. Şimdi bundaki güzelliği düşünsenize. Dezenfektan kullanmadan tertemiz, tertemiz yüzeyler sağlıyorsunuz. Bunu tıbbi alanda kullanabileceğiniz şeyi düşünün yani malzemeyi düşünün
1: ki bazı yer malzemelerinde falan kullanıldığını ifade etmiştiniz bu o Tabii, malzeme miydi
0: bu o malzemelerden bir tanesi başka bir yine örnek vereyim yüzeylerden bir tanesine güvenin gözü güve gözü bundan on yıl önce e, bulup, bu keşif yapılmıştı e, diğer gözlere benzemiyor diğer böceklerde veya sineklerdeki gözlere benzemiyor güvenin nano seviyede göz ekranının üzerinde çok çok ince çubuklar var ve o çubuklar baya yüksek ve bu çubuklar ışığı emiyor. Geri yansıtmıyor. Şimdi buradaki harikalığı düşünün. Bu bir yaratılış harikası bir canlı. Şimdi birçok gece avcısı olan kuşlar veya daha büyük böcekler güveyi avlamak için onun gözünden ayın ışığının parlamasını görmek isterler. önce yem olmuyor. Ve bu sayede yem olmaktan kurtuluyor. Şimdi diğer böceklerde bunu görmüyoruz. Parlama tespiti sağlıyor ama... Işığı yutan bir ekrandan bahsediyoruz. O zaman ne oluyor? Parlama engellenmiş oluyor. İşte bu da yine o lazer vuruşlarıyla sağlanabilen bir teknoloji. Artık şu an gittiğiniz büyük bir televizyon aldınız ekran. E şimdi sağdan bak parlamıyor soldan bak parlamıyor. E bunu biri buldu değil mi? İşte o bulanlar bu canlılardan model aldılar da bunu keşfettiler. Şimdi bunu artık üretebiliyoruz. Bu çok... Önemli bir köşe dönüşü oldu. Ve çok
1: kısa sürelerden bahsediyoruz aslında. Çok kısa sürede tespit ediliyor, inceleniyor,
0: geliştiriliyor, patentleniyor, ürün haline geliyor ve bütün dünyaya satılıyor. İşte düşünsenize ben 2005'ler, 2007'lerde bunları anlatırken daha üretemiyordu hı hı. bizim insahipin teknolojisi. Biz o zaman
1: hamle yapsak mesela.
0: Evet bakın 2022 oldu ödül kazandı hı. bu tasarım. Şimdi birçok sektör başladı bile kullanmaya bunu ve bunu daha da geliştireceğimizi düşünün çünkü aslında daha da küçük bir alana girelim canlının içine girelim hücre seviyesine inelim hücre seviyesinde de biz orada birçok mikroorganizma bakterilerin yapıları onların bazı özellikleri daha hala üretilme imkanı olmayan şeyler teknolojiler bunu tıp alanında kullanacağız mesela düşünün insan vücudu içerisinde çalışacak küçük robotlardan bahsediyoruz sadece insan vücudu içerisinde değil o robotları dışarıda da biz kullanmak istiyoruz ne yapıyor o robotlar bakın 2 milyar tane tespit edilmiş protein var. Bu 2 milyondu. Bundan işte 20 yıl önce tespit edilmiş olan. Biz ama DNA'nın altyapısını daha bilmiyorduk. 2012'lere kadar. Biz şu an DNA'nın proteinleri nasıl bir program çözerek, orada kopyalama yaparak, 3D üreticiyle ribozomdan bahsediyoruz. O robotları nasıl ürettiğini artık görüyoruz. O robotların işlevlerini bilmiyorduk. Vücutta 2 milyon tane robottan bahsediyoruz. Pardon 2 milyar tane robottan bahsediyoruz ve her robotun bir fonksiyonu var. Peki biz bu fonksiyonları çözdük. Birisi paket katlıyor, birisi parçalıyor, dönüştürüyor, birisi enerji tünelleri açıyor, birisi işte enerji veriyor, diğerini besliyor falan falan bir sürü makinalar bunlar robotlar. Biz de kendi otomasyonumuz içerisinde nano robotlar geliştirmek istiyoruz ve her yerde kullanacağız bunları. Belki biz onları çevre sorunlarını çözmekte, parçalamakta kullanacağız. Yani o plastikleri bir anda parçalayacak bir bakteri büyüklüğünde robotlar ordusu göndereceğiz. Bunlar çok hızlı yapılacak şeyler. Ama biz önce o robotu yani o proteinin nasıl çalıştığını görmeliyiz. Sonra o kadar küçük parçaları inşa etmeliyiz. Ve onların ...hangi enerjiyle çalışacaklarını... ...yine vücudumuzdan örnek alarak yapmalıyız değil mi? İşte buraya doğru gidiyoruz aslında.
1: Aslında kritik nokta arge. Bu işin argesi. Kesinlikle. Sürat, e, şimdi yine yüzeylerle ilgili bir şey... ...daha doğrusu malzemeleri atıfta bulundunuz ya... ...biraz hani oradaki yapı malzemeleri... ...vesaireyi de açmak istiyorum. Bu hafta bir haber düştü. Oradan atıfta bulunayım. Ne olur siz buradan e, açın. E, Çinli bilim insanları bir şey keşfediyorlar. Hı hı. Deniz solucanlarından ilham alıyorlar bu arada... Hı hı. Ee, yani aslında bizim tam da konuştuğumuz hikaye. Ee, bunlar inşaat sektöründe enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı potansiyeli sunan yeni bir düşük karbonlu yapı malzemesi geliştiriyorlar. Deniz solucanlarından ilham alarak Konuştuğumuzun en somut örneklerinden biri. Buradan bunu birazcık değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Buradan işin yapı malzemeleri tarafında nereye gidiyoruz onu da açalım. Şimdi yapı malzemelerinde model alınmış, ilham alınmış çok fazla canlı olmaya başladı. Yani bunların en başında mantarlar geliyor. Mantarlar bize çok ciddi anlamda ilham kaynağı oldu. Biz işte mycelium mantarı dediğimiz aslında biz yukarıda gördüğümüz mantarın meyve kısmı ama altta mantarın ağları var. Dünyanın en büyük canlıları bunlar. Yani 3000 kilometrelik bir ormanı tamamen alttan kuşatabiliyor. Kuşatmış ve haberleşmeyi sağlıyor paylaşımı sağlıyor. Bir düzen kurmuş alt tarafta ve o paylaşımın dışında çok çok büyük bir görevi daha var. Dönüşümü sağlıyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Yine ödüllü keşiflerden bir tanesi. Bunlara 2020'den sonraki ödül almış tasarımlar. Çıktılar yeni geliyor Çıktılar yani. yeni. O solucanlar da aynı şekilde. Aslında hem mikroorganizmalarda hem toprak altında yaşayan birçok canlıda hem dönüşüm hem de malzeme örnekleri var. Kimisi o şeyleri, kimyasalları ama doğa dostu kimyasalları haberleşmekte kullanıyorlar. Kimisi yapış, kanlı yapışkan üretmekte kullanıyor çünkü o yapışkanla bir şeyi birleştiriyor. Kimisi işte e, örümceklerde geçen hafta anlatmıştık çok farklı fonksiyonlarda kullandığı ağları var hmm. sağlamlığını esnekliğini ona göre ayarlıyor. E, solucanlar da yine bunlar gibi ben solucanın e, ilham kaynağı olduğu ürünü daha bilmiyordum. Onu aslında sizin gibi çok yeni öğrendim. Ve bunun gibi aslında her gün yapı malzemesinde kullanılacak birçok şey ortaya çıkıyor ama... ...mantarlar devamlı bunun başını çekiyorlar çünkü... Mesela bir örümceği, bir çiftliğini kurup da ona bir şey ürettirmek zor. Örümceğin kendi tavrından dolayı. Çünkü onlar sürüler halinde yaşamıyorlar. Ama hmm. solucanlar bunu yapabiliyor. Solucanları bir yerde toplayıp çok hızlı bir şekilde ona bir şey yaptırtıp, ona zarar da vermeden.
1: Tabii tabii. O, o şart zaten. Evet. Ona Bu zarar da vermeden
0: ondan bir şey elde edebiliyorsunuz. Ama burada en hızlı üretim yine mantarlarda. Çünkü çok hızlı ürüyorlar. Çok hızlı şeyi kuruyorlar, altyapıyı kuruyorlar ve o kendi şey, uzuvlarıyla, uzantılarıyla sizin e, parçalanmasını istediğiniz şeyi parçalıyorlar. Sonra onları birleştiriyorlar ve onları böyle kütlevi bir malzemeye çeviriyorlar. İşte geçen programlarda onları anlatmıştık. Hep biyoplastikler dediğimiz aslında plastik olmayan e, birçok ambalajdan tutuğun köprü malzemelerine kadar çok farklı... E, ...sağlamlıkta, esneklikte, malzemelerde hep mantar altyapısını kullanıyoruz. Hatta kendini düşündük.
1: yenileyebilenlerden bile bahsetmiştiniz. Evet.
0: <gülüyor> burada mantarın önemi, önemi şurada. Her hava şartında ve her toprak şartında yaşayan farklı mantarlar var. Ve o mantarlar farklı mikroorganizmalarla anlaşarak bunu sağlıyorlar. Ve o mikroorganizmalar dünyanın her yerinde var. Dolayısıyla pratik olarak bunları altyapısını kurmak kolay. Yani bizim bugün lokal bir yerde bunun çiftliğini kurup veya bunun bir üretim tesisini kurup ondan bir ambalaj ya da farklı bir malzeme üretmemiz sandalye mi üretmek istiyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde bahsettiğimiz şey bir hafta iki hafta üç haftalık kısa süreler. Hani böyle yatırım yapayım uzun vadede şunu üreteyim argesine çok işte zaman ayırayımlik bir durum değil bu. Yani zaten argesi hazırda var siz onu alıp çok hızlı bir şekilde ne üreteceğinize bağlı olarak onun kalıplarını oluşturarak malzemeyi üretecek hale geliyorsunuz. İster kaplama malzemesi olsun ister izolasyon malzemesi olsun. Yine Çinliler izolasyon malzemelerinde mantar bazlı üretimlere girdiler. Çünkü neden izolasyonda kullanmak istediler? Su geçirmiyor, rutubet geçirmiyor. Yanma şeyi de sınırı da ahşabın çok çok çok üzeri. Bu kavim yani. Bu kavim yani. Dolayısıyla yani mantar aslında bir süper organizma. Bizim faydalanacağımız. Hemen mantar lafı gelmişken kentsel dönüşüm ödülü hmm. alan bir tasarımdan bahsetmek istiyorum. E, kentsel dönüşümde bizim Şöyle bir problemimiz var. Sadece Amerika'da yılda 660 milyon ton inşaat yıkım enkazı ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ya toplanan tüm belediye katı atıklarının 3 katı yıkımdan ortaya çıkıyor. Şimdi bu deprem olmayan yerlerde. Rutinde. Rutinde. Ama deprem olan yerler ve şehir kent dönüşümü gerektiren yerleri düşünelim. Biz devamlı yıkım yapıyoruz. Yani kendi şehirlerimiz düşünelim ve onları da biz hepsini kullanamıyoruz. Kullanmaya kalksak ne yapacağız? Onu tekrar parçalayacağız. Dönüşümden geçireceğiz ve çok yüksek enerji harcayacağız. Yine bir karbon açığa çıkacak. Şimdi burada bir firma yani ismini yine veremiyorum. Mantardan yine yol çıktı Ormanlardaki ömrünün sonuna gelmiş ağaçlar. Orman sistem şöyle işliyor. Aynı şehirlerimizde olduğu gibi. Ağaçta bir bina. Hatta bir şehir. Ağaç yaşlandığında yaşlandığında. Düşüyor, yıkılıyor. Orada bir yıkım var ortada. Şimdi bunu faydalı atığa dönüştürenler mantarlar. Burada şunu yapıyorlar. Mantarlar biyokimyasal yeteneklerinden faydalanıyorlar. Oradaki mikroorganizmalarla beraber onu parçalıyorlar ve onu faydalı bir şeye çeviriyorlar. Besine, gıdaya çeviriyorlar. Yani sıfırlıyorlar atığını ve onu herkesin faydalanabileceği bir hale getiriyorlar. Şimdi inşaat kalıntılarını asfaltı ve diğer maddeleri en iyi şekilde parçalayıp detoksifiye yani zehirsiz hale getirebilecek enzimler var.
1: Durun. O enzimler nasıl çalışıyor? Tamam. Bir ara, aranın ardından bu çok hayati bir şey anlatacağız. Dünyada bütün ezberleri bozacak bir evet. hadiseden bahsediyorsunuz <gülüyor> ve e, bu arada şey değil, proje Tabii. değil. Ödül almış Tabii, bir ödül almış. E, endüstriyel evet. iş. Hemen soracağım ama minik bir ara, aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüleri Genel Sekreteri Altur Revnak'tan bunun detaylarını alacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aramın ardından işte bunu konuşalım da birlikteyiz efendim, Ekoteknoloji ve Bio İnovasyon Derneği Genel Sekreteri Altuğ Reynak ile sohbetimizde özellikle kentsel dönüşüm ve veya işte inşaat kalıntılarının çözülebilmesini sağlayacak bir enzim çalışmasından çalışma değil ödül almış
0: bir endüstriyel hale gelmiş bir tasarımdan, tasarımdan bahsediyor. Hemen ona diyeyim. Buna Mikosycle deniyor yani mantarsal dönüşüm. Mantar dönüşümü. Şimdi bugüne kadar ne demiştik? Bizim o yıkımlarımızda deprem sonrası ya da genel kullandığımız kentsel dönüşümdeki o malzemeyi kırmak ve tekrar kullanmak %100'ünü kullanmak zaten mümkün değil. Birçoğu çöpe gidiyor ve burada çok fazla enerji ve çok fazla maliyet üzerimize biniyor. Ama doğaya baktık orada ne var? Orada da bir yıkım var ve orada sıfır atık var ve dönüşüm de Tam faydalı %100 bir hale geliyor. Peki orada kim çalışıyordu? Mantarlar. Mantarlar, enzimler beraber çalışıyor. Enzim dediğimiz canlı vücudumuzda da yaşayan işte o 2 milyar farklı görevi olan robotlar. Bu küçük robotlar burada ne işi yapıyorlar? Parçalama işini yapıyorlar mantarlarla beraber. Mantarlar bir şey salgılıyor. Onlar onları alıyor o salgıları. Beraber her şeyi parçalayabiliyorlar. Petrol atıklarından tutun. Şey çimento, beton, ondan sonra demir her şeyi kırıp parçalayabiliyorlar. Burada kullanılacak olan mantarlar ve enzimler işte bu ödül olan tasarım ne yaptı? Bütün o zararlı atıkları tamamen parçalayabilecek bir robotlar ordusunu bio dünyadan buldu kendine ve onu kullanmaya başladı. Yani artık sıfırlayabileceğimiz bir yıkım düzeni oluştu doğadan model alınarak.
1: Ve bu bir proje değil. Yok yapıldı. Tasarım ödül aldı. Endüstriyel hale gelmiş, Endüstriyel uygulamaya geldi. geçmiş. Evet.
0: Yani nasıl ki biz bugün sularımızı temizlemekte birçok enzimler ya da bakteriler, mikroorganizmalar kullanıyoruz. İşte onu farklı alanlara yaymaya başladık artık. Ne dedim biraz önce? Burada da biz şu an enzimlerin kendilerini kullanıyoruz. Ama aynı enzimler gibi belki biraz daha büyük boyutta robotlarımız da olacak. Gerçekte. Robotik
1: teknoloji açısından da aslında tabii. bir vizyon veriyorsunuz tabii, burada.
0: Tabii. Yani çok küçük robotları biz o kadar küçüğünü daha yapamadık. Ne yapmıştık? Biraz evvel yüzeyleri lazer vuruşlarıyla işte benzetebilmeyi başardık demiştik. Mikro ve nano robotları da yapmaya başlayacağız. Şu an mikroları var. Tıp alanında zaten çalışmalar var. İnsan vücudu içerisinde dolaşıyor. Hatta yakında ameliyat yaptırmayı planlıyoruz. Ama isteğimiz nanorobotlar yapmak. Ve bu da yapılabilecek. İşte lazer daha küçük vuruşları yapabilir hale geldikten sonra... ...malzemelerimiz enerjiyi de elektron seviyesinde biz kullanmaya başladığımızda... ...ki bugün kuantum mekaniğinden gelen bilgilerle... ...bunu bilgisayar teknolojilerinde kullanıyoruz. Ama tıpta ve çok farklı alanlarda da kullanacağız. Ve bunlar
1: çok uzak mesafeler değil galiba. Hayır.
0: 10 yıl değilim bence. Ya ben kendi şahsi kanaatimi Hı. söylüyorum işte ne demiştik 2005'lerde 6'larda ilk konferansları verdiğimizde bu nano yüzeyler üretilemiyordu ama 2020'ye geldiğimizde ödül aldı bu tasarım. Yani hep 10 yıllar içerisinde yapılamayanlar yapılır hale geliyor. Ki
1: bunları tetikleyecek hem zaman hem de performans açısından aslında şimdi bir faktör var hayatımızda yapay zeka. Evet. Hadi burayı açalım.
0: Şimdi yapay zeka bugün çok tartışma konusu ve hani insanlar içerisinde birçok sektörde insanlara iş kaybı demek anlamına geliyor bir taraftan baktığımızda. Fakat bir taraftan da bu yapay zeka insansız çalışan bir şey değil. O komutları veren, onları planlayan ve onları yöneten mutlaka zaten insanlar var. Ama bir yer, bir sınıf daha geçtik, bir köşe daha döndük. Biz bugün artık ismini veremediğim için söylüyorum bazı uygulamalarla bireysel olarak yapay zekayı kullanabiliyoruz. Ve o bireysel yapay zeka kullanımı çok farklı sektörde bize bireysel olarak tasarım yapma, sorun çözme, yönetme, organizasyon yeteneklerini geliştirdi. Yani bundan yıllar önce fotoğraf çekmek bir şey konusu haliyle. Zanaatken. Halinde. Zanaatken. Şu an elinizdeki cep telefonuyla sanatsal fotoğrafları, resimleri çok daha kaliteli bir şekilde çekebiliyorsunuz. Hatta boğulmamış
1: deyip bir daha çekiyorsunuz.
0: Evet. Şimdi burada da bir kavram daha ortaya çıktı. Bir tarafı yapay zeka, bir tarafı da doğal zeka. Şimdi doğal zekayı ne dayanarak söylüyorum? Natural intelligence deniyor buna. Doğadaki o işte yaratılış harikası aklı ve zekayı da bir programa bağlamayı başardı insanlar Ve bunu yapay zeka ile artık birleştirebilecek hale geliyoruz. Buna üretken yapay zeka deniyor. Ne olacak o zaman? Rejeneratif yapay zeka haline geliyor. Şimdi ne kısa bir bilgi vereyim ne olduğuna dair. Makine öğrenimi diye bildiğimiz hmm. aslında genellikle... İstemlere yanıt olarak metin, resim veya başka ortamlarda oluşturulabilen istatistiksel bir model bu. Model bu modeller girdi eğitim verilerinin kalıplarını ve yapısını öğreniyor, ardından benzer özelliklere sahip yeni veriler üretiyorlar. Şimdi yakın zamana kadar yapay zeka istatistikçilerinin ve mühendislerinin alanında yaşıyordu fakat artık uygulamalar sayesinde yani ismini vermiyorum ama herkes biliyor artık kişisel uygulamalar. Ya o
1: artık marka diye ChatGPT'den evet, bahsediyorsunuz. Evet.
0: ChatGPT ve benzeri, benzeri birkaç tane daha var. 5 tane var onlar gibi. Herkesin erişebildiği araçlarsa haline geldi bunlar. Şimdi teknolojik küresel endüstriler, uygulamalar vesaire şimdi bunlar acayip yaygınlaşıyor. Biyomimikride de üretken yapay zekayı ortaya koymak için birleştirmeye başladı bilim insanları. Yani yapay zekayla o doğal zekayı doğadan ilham alan yenilikleri ve bilimsel atılımları önemli ölçüde genişletiyor bunlar. Üretken yapay zeka, araştırma görevlileri, düşünce ortakları, baş tasarımcılar olarak biyomimik insanlarla birlikte çalışmaya başladılar. Potansiyel şu, insanlığın doğa yasalarını çözmesine ve bunları tasarımlarımıza, şehirlerimize, sistemlerimize, uygulamamıza yardımcı olacak bunlar. Şimdi... Çok bio... hızlı giriş tabi Tabii, bu. tabii. Biyo bir yapay zekadan bahsediyoruz. Hmm. Yani biyo ilhamlı bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yani yapay zekanın bir sonraki yani iki, ikinci sürümünden bahsediyoruz ediyoruz burada. Biyo ilhamlı yapay zeka doğal sistemlere dayalı yeni algoritmalar ve bilgi işlem teknikleri geliştirmek için biyoloji ve bilgisayar bilimini birleştiren bir alan. Bu yeni bir alan artık. Bu dünyada da çok yeni zaten ChatGPT falan çok yeni artık gündemimize tabii, tabii, tabii. girdi ve bunu artık bio dünyadan da ilham alarak birleştirdiğimizde karşımıza çıkacak olan keşifleri, inovasyonları düşünün yani. Yani çok... biz
1: haftalık patentlere yetişemezsek evet. belki günlüklere inecek bu iş.
0: Evet şimdi o, zaten konu bu bilim insanları yapay zekanın sınırlarını zorluyorlar şimdi. İlham almak için giderek daha fazla doğal dünyaya yöneliyorlar ve daha verimli ve akıllı sistemler yaratmak için doğanın algoritmalarını hızlı bir şekilde çözmeye başladılar. Şimdi canlı organizmaların karmaşık sorunları nasıl çözdüğünü inceliyorlar. Mesela lojistiğin optimize edilmesinden uçakların yeniden tasarlanmasına kadar çeşitli şeyler konularda daha verimli tasarımlar ortaya çıkarmaya başladılar. Bu yapılmaya başlananları söylüyorum. Daha çok farklı sektörlerde kullanılacak. Şimdi burada hız çok önemli. Yani tasarımı yaparken ARGE, o düşünme şeyi, kısmı. Bunu o kadar hızlı geçeceğiz ki. Çünkü siz bir şey koydunuz ortaya, canlılık altyapısını, binlerce canlının özelliklerini bilgisayara yüklediniz. Onların hangi durumda, hangi özelliklerini, ne fonksiyonda, ne Hızda kullandıklarının hepsinin bilgisi yüklenmiş bir sistemde yapay zeka oraya gelip sizin çözmek istediğiniz sorunla ilgili olarak oradaki şeyleri, bilgileri değerlendirmeye başladığında çok hızlı bir şekilde ha şunu mu çözmek istiyorsun? Atıyorum işte havada sürtünmeyi en aza indirecek olan malzeme hafif olsun esnek olsun şu olsun bu olsun hemen tak tak tak sinekten şunu aldım diyor köpek balığından bunu aldım diyor şundan şunu aldım diyor ve ben bunu kendi algoritmalarımla öyle bir tasarım haline getirdim ki al sana çıktısı diyor. Çok kısa, kısa bir süre içerisinde. Üstad şimdi
1: <gülüyor> bir kere bu enteresan bir şey galiba etik sorununu da eğer buraya bağlarsak büyük ölçüde çözmüş olacağız çünkü doğada etik dışı hareketi yok.
0: Şimdi tabii ya burada e, o, o kısmı aslında bir sorun bizim için. Yani yapay zeka ile ilgili olarak etik nasıl çözülecek bir tartışma konusu. Fakat doğada böyle bir tartışma yok. Yani doğada her şey etik altyapısıyla çalışıyor aslında. Yani onların yazılımında, onların genetiğinde zaten doğanın kendi bir etiği var. Eskiden anlatıldığı gibi doğa vahşi bir kapitalist sistem uygulamıyor. Doğada çok ciddi anlamda sürdürülebilir, Denge. opt- optimize, dengeli, kapalı bir şey, çember gibi döngüsel bir altyapıda paylaşımcı bir şey var, hayat tarzı var. Bunun bilgileri onların genetiklerine kayıtlı. Biz o genetikten gelen programsal bilgiyi bio zeka olarak kaydettiğimizde yapay zeka kendi çıktılarını ortaya koymadan o doğan algoritmalarını kullandığında zaten sürdürülebilir bir bilgi çıkacak ortaya, tasarım çıkacak ortaya. Aslında etik bir Zeka ortaya çıkmış Aslında olacak.
1: dünyanın aradığı belki de yanıt buradan çıkacak. Bir, bir iki dakikam var. Bir şey soracağım. İşte bu, biz bunları konuşuyoruz güzel de. Sanki bunları uzaylılar yapıyormuş gibi konuşuyoruz. Ya bir dakika. Herkes yapabildiğine göre ve bu teknoloji herkese açık olduğuna göre bizim de bir hamle yapmamız gerekmiyor.
0: Biz niye üreten olmayalım ki? Şimdi bunun güzelliği aslında bu anlattığımız bilgilerin birçoğu aslında... İnternette var. Daha detay isteyenler için de eğitim yerleri de belli. E bu bilgilerden faydalanmaya başladığınızda açık kaynaklardan bile aldığınız bilgilerle lokal bir tasarım yapmanız kendi bulunduğunuz bölgede aslında çok kolay. Bu sadece bir tercih, tercih, meselesi. Meselesi. tercih meselesi. Ben hep dedim ya mantardan yola çıkıyorum. Biz bir köyü destekliyoruz. O köyde bir mantarı yetiştiriyoruz. Yiyecek amaçlı onu satıyoruz. E aynı köyde o mantarlardan bir de biyoplastikler üretmeyi şey yapalım. Deneyelim. Deneyelim. Orada hemen bir de mobilya üretmeyi deneyelim. Orada bir de ne yapalım? O işte geri dönüşüm için onları kullanmayı deneyelim. Yani hemen yanına sadece yemek için değil yani tüketmek için değil üretmek için onları kullanalım. Bunlar zor şeyler değil ve büyük, yatırım... hayır, hayır, büyük yatırımlar maliyetler gerektirmiyor. Bilgi gerektiriyor sadece ve niyet gerektiriyor. Bunları bu hamleleri doğru yaparsak
1: aslında hem trendi yakalamış olacağız. Tabii ki. Hem de çok çabuk bazı şeyleri toparlamaz
0: mıyız? Ben her hafta mesela aynı mantarın başka bir özelliğini veya aynı mantardan başka bir teknoloji geliştirenden örnek veriyorum. E, o aynı mantardan biz burada herhangi bir Türk Üniversitesi'ne oturduğumuzda biyoloji öğrencileriyle, biyomühendislik öğrencileriyle veya mimari öğrencileriyle mutlaka oradan da o canlının bize verebileceği bir ilhamdan yola çıkarak bir tasarım geliştirebiliriz. Gayet rahatlıkla. Ben bunun örneklerini çok gördüm. Çünkü daha ben o konferansları verirken yıllar önce daha ben anlatırken bir sürü fikirler patlıyordu öğrencilerde. Ki
1: çocuklardan falan. Tabii araya
0: girip ve bu çocuklar ortaokul seviyesi, lise seviyesi veya ilkokul seviyesi hatta... Daha bile öncesi 3-4 yaşında çocuklar Fikir veriyordu bana konferanslarımda Çünkü bu veri, verdiğimiz bilgiler Hemen hayal gücünü tetikliyor O hayal gücünden yola çıkan özellikle çocuklar Ya bundan bunu o zaman yapabilir miyiz Demeye başlıyor ve bu fikirleri Yaratıcılığını ortaya çıkaran çocukları Siz bir şey merkezine koyun Bir işte bio inovatif arge merkezine koyun Oradan ben size söyleyeyim Her yıl çok sayıda patent çıkar Tek engel karar
1: vermemiş olmamız Karar versek Buradan hem endüstriyel anlamda, hem çevresel anlamda, hem de aslında üretkenlik ve patent anlamında bir anda Türkiye'nin içerisinde değiştirebiliriz. Çok hızlı bir şekilde değişir. Ve bunun için de çok büyük sermayelere gerek yok. Hayır, şu an yapabiliriz. Tek gereken bilgi... Onu da paylaşıyoruz. Bilgi veren niyet. Diyorsunuz. O kadar. Seneti konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Süremiz bitti ama bence bu vurguyla bitirmek çok önemli. Bir kere her reel sektör mensubunun bu işe bir kafa yorması gerekiyor. Evet, evet. Kendi iş <gülüyor> alanı ile ilgili açık kaynak bu arada yani mucize değil açık kaynaklardan acaba benim işimde yeni malzemeleri nasıl oluşturabilirim, doğayla nasıl ilham alabilirim diye sormaya başladıkları
0: gün. Bambaşka bir Türk reel sektörü konuşabiliriz. Ümit ediyorum ki e, çok hızlı bir şekilde gelişim sağlayacak bir altyapı olacaktır. Ve ben Türkiye'nin öncülük edebilecek zihinlere sahip olduğunu zaten biliyorum ve görüyorum.
1: Yaşayın. Efendim konuşmaya devam edeceğiz. Her cuma bizlerle birlikte oluyor. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Genel Sekreteri Altu Revnak Eti. Doğa, arge İnovasyon Üçgenini, reel Sektör Üçgenini sizler için konuşuyoruz. Aslında yine altını çizeyim. Bu aktarılan yani Sayın Etin aktardıkları bir size fotoğrafı anlatıyor. Sadece bilginin peşinden koşup biraz zorladığınızda işlerinizde çok farklı açılımlar yapabilirsiniz. Biz şu doğayla barışırsak galiba kısa sürede işi toparlayacağız. Sayın Eti çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Var olunuz.
1: Her zamanki gibi bitirelim o zaman. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin. İşte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.